0: Всем привет! Это подкаст, куда мы катимся, говорим с предпринимателями, руководителями компаний и экспертами о транспорте, технологиях и сервисах, которые делают нашу жизнь лучше. Этот выпуск такой немножко необычный. Мы записали его в формате зум-кола с руководителем группы аналитики и эффективности. Яндекс Драйва Кириллом Луневым, и он, собственно, про вот новую фичу, которую Яндекс запустил 8 июня, профиль водителя, и про алгоритм, который стоит за этим профилем. Этот алгоритм оценивает водителя с точки зрения безопасности или агрессивности вождения, и на основании этого, какие санкции к этому пользователю нужно применить. Где-то в середине нашей беседы Кирилл будет показывать изображение и объяснять, что на нем... изображено. И если вы хотите это посмотреть, то ищите в YouTube канал, куда мы катимся. Там это есть в формате видео. Ну а если привыкли слушать, то, пожалуйста, вот запись нашего разговора с Кириллом. По формату, ну, еще раз, он для нас немного необычный. И если зайдет и понравится вот такие небольшие короткие созвоны с экспертами-руководителями компаний, то оставляйте ваши отзывы, мы будем делать такие еще. Привет, Кирилл! Ты, ты, собственно, разработчик вот этого самого алгоритма, который сегодня анонсировали. Точнее, анонсировали давно, но сегодня вы его раскатали.
1: Мы мы... его сейчас раскатываем постепенно. Да, так правильно.
0: А сколько времени займет, чтобы на всех юзеров раскатать?
1: Ну, я надеюсь, что сегодня к вечеру уже будет... 50% вроде процентов. Uh-huh. Ну, в ближайшие дни раскатится до 100%. процентов.
0: Это вот. мы же И... не, не только про Москву, это мы про все регионы говорим, да? Да, да, uh-huh. uh-huh. yeah. Так.
1: Про все регионы. Вот. И дальше в следующие недели, месяцы модель будет постепенно улучшаться, uh-huh. вот, стать новыми фичами. Uh-huh. Вот. Но в, первой, в первой итерации, в первой версии, да, вот, в ближайшие дни, должно раскатиться на всех.
0: Вы тестировали вот эту историю с мая, получается, по июнь? То есть месяц?
1: Да, мы сначала с, там, с января по апрель мы тестировали все офлайн на своих данных, которые у нас есть. <сёк> Потом месяц, да, получается, в мае мы уже смотрели на реальных людях. <сёк> то есть и сейчас, поправив замечания, основную часть замечаний, уже готовы раскатывать на всех.
0: Так, подожди, ты сказал, что вы э, с января э, тестировали офлайн, то есть вы брали типа просто ну, какие-то обезличенные данные и как-то их прогоняли, как это выглядело?
1: Да, у нас есть данные по... Ну, во-первых, у нас есть данные по всем нашим поездкам, как люди едут, плюс у нас есть данные по ДТП, то есть поездок не очень хорошо заканчиваются. Вот, и мы примерно представляем, сколько каждое ДТП нам принесло ущерба, uh-huh. вот. и, используя все вот эти данные, мы пытались найти связь между тем, как водитель водит, и его вероятностью попасть в какое-то крупное ДТП.
2: Uh-huh.
1: Вот, это, вот это проходила часть офлайн, то есть у нас все данные есть, мы там обучали какие-то модели, проверяли, видели, что хорошо все или плохо, и когда получили модель достаточного качества, уже начали ее показывать людям.
0: Uh-huh. А, такой вопрос. Ты то, только что сказал про связь, корреляцию да, между каким-то стилем вождения и ДТП, и это, наверное, про то, что было в анонсе, да? про что говорили, типа там резкие перестроения, что там еще, торможение и, и, и прочая история. Расскажи про это подробнее.
1: Uh-huh. Да, то что, то, что сейчас модель умеет детектировать, это превышение скорости, uh-huh. рез, торможение, резкие ускорения и резкие боковые ускорения. То есть это игра в шашечки uh-huh. и резкий Вот uh-huh. На, на данном этапе мы умеем делать вот это.
0: Ну и, соответственно, вы э, вот взяли вот, эти, э, вот это поведение водителя да, и наложили на ДТП и увидели какую-то да, картинку.
1: Да, да, то есть мы, условно, брали, брали поездку, в которой пользователь попал в ДТП uh-huh. и смотрели историю, а что пользователь делал до этой поездки, uh-huh. то есть какова его история. Правда ли, что он до того, как попал в ДТП, часто ускорялся, часто тормозил, часто играл в шашечки, резко uh-huh. поворачивал, вот, все. вот, и пытались настроить модель так, чтобы корреляция была наилучшей.
0: Uh-huh. Так, расскажи мне про тест, который вот сейчас вы провели с мая по июнь, сколько, ну, типа, насколько сколько пользователей вы раскатали этот тест, да, сколько в итоге вам удалось выявить негодяев или предотвратить ДТП, да, не знаю, как как это правильно сказать, и сколько ну, реально хороших юзеров?
1: Ага, ну, мы в сумме мы запустили на 30% людей, и из них у нас получилось там порядка 90% вводят хорошо или очень хорошо, uh-huh. а про 10% ну к ним есть некоторые нарекания. То есть uh-huh. они либо, либо вводят немножко неаккуратно, а, то есть у них есть вот, там, превышение торможения и ускорения, а, либо есть там примерно 1% людей, которые вводят прям, прям вот совсем плохо. Uh-huh. Вот мы их, мы их заблокировали, это временный бан на сначала на 3 дня. Потом, если они исправятся, то они возвращаются в сервис и катаются нормально. Если они опять попадают а, в такую ситуацию, что ездят очень плохо, то следующий бан уже на 7, кажется, дней, а после этого на 10 дней, а после этого их заблокируют навсегда в сервисе.
0: Mm-hmm. Да, это, это все было в, в пресс-релизе. Смотри, одна из... Вот когда мы писали в канале, было много комментариев в первый раз, когда мы рассказывали про вот эту историю, которую вы запускаете. Было... Ну, немного, а часть комментариев была про ошибки. То есть насколько, э, во-первых, точны данные, которые вы получаете с автомобилей, а вторая история про GPS, да, и данные, которые, например, про превышение скорости. То есть, очевидно, GPS бывает сбоит, и есть участки, которые... Э, ну, скажем так, некорректно, да, отслеживаются под GPS, и там вот про это, про 2000 километров в час скорости, про то, что ты едешь по основной дороге, а GPS говорит, что по дублеру, там, и так далее. Ну, то есть очевидно, что превышение скорости могут фиксироваться тогда, когда ты, ну, едешь нормально, да, по по знакам. Вот насколько точны, короче, данные, которые вы получаете, и какова погрешность, как вы боретесь с вот этими неточностями, если они есть?
1: Да, правда, когда был первый эксперимент, самая частая жалоба была на то, что якобы человек ехал по какой-то большой магистрали, потом на секунду заехал во двор, а потом опять едет по магистрали. И вот в тот момент, когда он заехал во двор, у него скорость была очень высокая, и мы за это его наказали. Вот Такая такая проблема была. Мы сейчас э, немножко модифицировали алгоритм, который э, э, он фильтрует такие такие выбросы. То есть мы смотрим. Ну, там разными юристиками. Пытаемся найти, что человек э, вряд ли на 2 секунды мог попасться на дублер, вряд ли он там во двор мог телепортироваться, вряд ли Могла быть, мог, мог быть скачок скорости там, до, до 2000 км в час. И вот это вот все. И э, такие сейчас мы как раз тестируем фильтрацию вот таких случаев. Mm-hmm. А, кроме того, даже если такие случаи будут а, появляться а, за одно такое превышение, естественно, мы человеком забаним, будем повышать ему цены, ничего не произойдет. То есть модель настраивается так, чтобы мы были уверены, что человек, которого модель выбрал, он действительно агрессивный. То есть это не за одно нарушение. Нужно набрать какую-то статистику. Мы смотрим последние 200 километров и если ну, за 200 километров, вот, один раз у него был какой-то скачок GPS, один-два раза, то ничего страшного, конечно, не будет. Он mm-hmm. даже не будет считаться агрессивным, скорее всего, даже поездки у не будут агрессивным.
0: Mm-hmm. Понял. Mm-hmm. А, так, смотри, еще такой вопрос про то, как именно, ну, короче, как вы... А, как, как это правильно слово-то подобрать? А, ну, короче, что вы видите, когда вот происходит там резкое перестроение, нарушение? Как вы это отслеживаете в, в цифрах, я не знаю, в чем? Короче, как вы это вот идентифицируете?
1: Угу, угу. Ну, у нас в каждой машине есть такая коробочка, называется Тематика. Угу. А, а, она, в общем, отправляет нам на сервера разные, разные данные машины, которые у нас есть. А, там, как она ускоряется, какая у нее сейчас скорость. Ну, у меня куча разных тенсоров, там, спидометры, акселерометры, адометры, еще всякие метры. И, собственно, для того, чтобы определять а, ускорение, а, очень помогает а, акселерометр. Uh-huh. Собственно, сейчас мы его используем лучше, чем использовали ранее а, по двум причинам. Во-первых, мы раньше мы смотрели только ускорение, условно, вперед-назад, то есть по продольной оси. Угу. Как быстро человек, как резко человек тормозит, как резко человек набирает скорость, сейчас мы дополнительно смотрим и а, боковые ускорения, то есть а, насколько, ну, условно, если человек поворачивает, то насколько сильно там пассажиры начинают двери вот так вот, угу. а, прибивать. А,
0: ну, это, вот. это и при перестроениях тоже работает как раз про шашечки, да? Uh-huh. Да,
1: да, это работает и при перестройках, и при а, поворотах. Мы различаем эти ситуации, мы можем с помощью алгоритмов определить, вот сейчас человек, он просто перестроился и едет дальше прямо, или сейчас он поворачивает,
2: uh-huh.
1: а это как бы другой случай. Вот. Первое изменение да, в том, что мы используем вот это поперечное ускорение, теперь еще в своих моделях, а второе в том, что а, данные с телематики теперь приходят чаще, это, на самом деле, достаточно важно. Потому что раньше а, мы знали, мы сигналы с машины приходили нам раз в секунду, сейчас они приходят 10 раз в секунду. Uh-huh. Это важно, потому что многие резкие маневры, они занимают меньше секунд. То есть вот так вот рез- резко дернуться можно и за долю секунды, на самом деле. Вот. И из-за того, что а, данные приходят не так часто, мы могли такие, такие вещи упускать. Сейчас мы, я надеюсь, будем выпускать их гораздо реже. Uh-huh.
0: Вот. А это когда вот, вот эта история началась про 10 раз в секунду?
1: Ну как, если честно, она началась очень давно, ну то есть мы говорили про это, говорили еще uh-huh. год-полтора назад, но вот уже активно начали этим заниматься, наверное, в начале года, начали это постепенно в наши телематические прошивки добавлять. Uh-huh. И на самом деле здесь работа еще не закончена. Мы хотим не только данный акселерометр получать чаще, но и всякие другие данные, например. Uh-huh. как как человек нажимает на педали, как он крутит руль. Эти данные тоже можно считывать с с данных телематики, и можно делать это достаточно часто. Чем чем чаще мы это делаем, тем лучше мы можем определять манеру
0: вождения. Понял. Так, смотри, значит, ваша пресс-служба с нами любезно поделилась пресс-релизом, да, и среди прочего там была картинка такая с красными-зелеными-желтыми точками про треки, да, видимо, и мы не стали ее добавлять в материал, потому что, ну, как бы ни хрена не понятно. поэтому я тебя прошу объяснить, что, что все это значит, да, чтобы мы могли донести до тех, кто это посмотрит, что, собственно, это картинки и, короче, что там к чему. Вот, если можешь показать, пошли экран, покажи, да, и расскажи вообще, что это.
1: Да, конечно, сейчас.
0: Так, одну секундочку. Видно? Да, да. Супер. Значит,
1: вот э, сейчас расскажу про три поездки, которые я накатал сам. Что здесь происходит? Ну, во-первых, по оси X и по оси Y это широта-долгота. То есть это то, как выглядело на карте поездки. Ну, Собственно, саму карту мы не стали пририсовывать, потому что будет ничего не видно. Дальше самое интересное — это вот эти кружочки. У у кружочков есть два свойства — цвет и размер. Значит, размер, он показывает нам, насколько было сильно продольное ускорение. Большой кружочек означает, что я сильно ускорялся, либо сильно тормозил. А цвет говорит... О сильном поперечном ускорении. То есть, если цвет зеленый, значит все нормально, никакого ускорения бокового нет. Uh-huh. Если кружочек начинает краснеть, ну, как это бывает на поворотах или где-то на, на прямой, то значит были какие-то, были какие-то перестроения, возможно, возможно грубые резки. резкие. А, собственно, здесь в качестве эксперимента я как раз хотел а, проехать так, чтобы а, можно было различить вот эти боковые ускорения в разных поездках. Первая поездка была а, спокойная,
2: uh-huh.
1: спокойная с точки зрения м, боковых перестроений. А две другие были более резко. Ну, я старался в рамках, в рамках правил дорожного движения, старался более резко перестраиваться. Uh-huh. А, и, но в первой поездке я тоже перестраивался, но делал это спокойно. Есть, а, здесь, на самом деле, вот на этих прямых тоже есть перестроения, но они не такие резкие, вот, например, вот здесь. Вот, и, собственно, хотелось как раз, чтобы модель смогла различить эти поездки, потому что первая была поспокойнее, две другие были по речи. Вот, на самом деле, можно это и наблюдать, что вот здесь мы практически не видим на прямых красных кружков. Красные кружки, как раз говорят, что есть сильное ускорение в бок. Есть только такие красные кружки на поворотах, что, в общем-то, логично. Нельзя повернуть так, чтобы бокового ускорения не было. Вот вот центр стремительного uh-huh. ускорения, то есть, было, оно, оно все равно будет присутствовать. Вот. На второй поездке я перестраивался точно так же, но дело это резко. Вот. Здесь появились маленькие красные точки. Маленькая красная точка говорит о том, что скорость была примерно постоянная, но при этом я начал вилять в достаточно сильно. И здесь появились да, такие красные отметки. Здесь уже видно, что есть напрямую что-то много, много по желтелой по оранжевело. Здесь mm-hmm. есть там все перестроения. И третья поездка тоже там, по тому же сценарию. Я тоже резко старался перестраиваться и вот детектировал а, такие вот а, перестроения вот здесь
2: mm-hmm. Вот
1: И, собственно, вот про каждую поездку мы знаем вот такой тамбор кружочков, и нам дальше интересно определить, за какие кружочки, условно говоря, нужно наказывать. Насколько должен быть большой кружочек, чтобы мы посчитали, что это слишком резкое ускорение. Насколько должен быть кружочек красный, чтобы мы поняли, что ускорение боковое слишком сильное. Чтобы определить опасность вот этих кружочек, мы как раз используем наши данные, которые у нас есть для для обучения. То есть это история ДТП, которая случилась с нашими пользователями за вот, историю сервиса.
0: Ну, которую вы, соответственно, как, не знаю, как трафарет накладываете, да, вот на такие поездки и смотрите. Да, да, но, но,
1: но еще раз уточню, что вот если пользователь вот, вот в данной поездке попал в ДТП, мы не смотрим данные, конечно, поездку, мы смотрим те поездки, которые случились до
0: Предыдущие. Да.
1: Вот, соответственно, да. Вот нам надо определиться с размером кружочка, с цветом кружочка и с тем, как часто кружочки могут появляться, чтобы мы не детектировали, ну, какие-то сбои GPS или какие-то случайные движения разные.
0: Угу. Не, ну, иногда бывает ситуации на дороге требуют, там, тебе немножко более резкий маневр совершить, да, чтобы, там, не знаю, уйти от ДТП или что-нибудь в этом роде. Но в целом. Плюс-минус понятно. А скажи, вот эти данные, они же у вас только, да, находятся. И будете ли вы их показывать пользователю, вот такого рода данные? Где, на каком участке, какие у него были ускорения, там, боковые, не боковые?
1: А, да, некоторую информацию мы будем показывать. Mm-hmm. То есть на треке будет а, известно, в каком месте а, было что-то агрессивное. Mm-hmm. в ближайшие, наверное, недели это тоже будет выкатить, выкатиться и будет в профиле. Можно будет посмотреть. Сейчас, сейчас можно увидеть просто, что по, данная поездка была, или, была агрессивной или нормальной. А, в дальнейшем можно будет на треке а, видеть более детализированно, что произошло.
0: Ну и показывать будете, соответственно, так же, как сейчас там участки, где ты превышал скорость. Показываете да, да. На карте.
1: Да, У-у-у. будет отдельная вкладка про превышение скорости, отдельно про места, где были какие-то резкие маневры, зафиксированы. У-у-у. И отдельно, вкладка, если я не ошибаюсь, про всякие штрафы, которые пришли.
0: Угу. Слушай, круто. Да, спасибо большое, что ты поделился такими техническими деталями некоторыми. Да. А, у меня, в принципе, вопросов нет. Я думаю, может, еще что-то у нас, если пользователи понакидают, может быть, я вам отправлю, ответите. Тогда а,
1: нам... Хорошо, хорошо. Да. А, я наверное, я могу сразу рассказать про вот то, что нас часто спрашивают, про решение. Давай. Угу превышения от, от 0 до 20 км в час сверх вот здесь сейчас мы информируем приложение пользователей, что да, вот человек превысил скорость там, 15 км в час но в модели это мы не учитываем в модели учитывается превышение только более 20 км в час однако мы с этим мы этот вопрос еще будем исследовать то есть мы не хотим просто добавлять в модель факт того, что человек там, немножко превысил скорость и э, хотим поисследовать, что правда ли, что люди, которые превышают там на 10-15 км в час, они более аварийные, чем те, кто ровно по ограничению ездит. Если если это кажется правдой, то в модели это будет учитываться. Кроме того, скорее всего, это может начать учитываться не на всех дорогах, то есть у нас э, есть данные с графа дорог, и мы представляем сколько кое-вверх ограничения на каждом там, сегменте дороги, а во-вторых, а, какого вообще типа это дорога. То есть если это а, там, магистраль и там ограничение там 90 километров в час, то вот эти вот плюс 20 они особо погоды, возможно, не делают. Ну да. конечно проверять, если же это там двор или какой-нибудь там дублер, или вообще какая-то маленькая дорога, на которой 40 км в час ограничения, а человек едет 59, но это уже более
2: значительно
1: вот, сейчас сейчас, опять же это мы еще не смотрим, но ближайшие релизы через какое-то время мы тоже будем учитывать
0: в общем потихонечку и туда доберетесь (laughs) да, да, ясно
1: Вот. но опять же, там ускорения, разные ускорения бывают. Но ну, одно дело, если там, ты резко топишь, когда, чтобы выехать на магистраль, там, на МКАД, ну, угу. там лучше бы действительно поскорее набрать скорость, скорость потока. Вот. Другое дело, когда ты втапливаешь во дворе.
0: В дворе, и, где, где школа, там, да, лежачие полицейские, вот эта вся история.
1: Да, да, да. так лучше и лучше не идёт.
0: Понятно. Ну, вот запомните, ребята, так лучше не делать, да, иначе будете получать баны в Яндексе. Вот и. А, и про цены, кстати. То есть у вас, соответственно, если вы... Ну, мы писали про это, но, тем не менее, можно проговорить, что если вы считаете, что человек водит агрессивно, вы ему просто повышаете прайс.
1: Да, если мы видим, что человек за последние 200 километров он наездил так, что явно что-то с ним не так ему повышается прайс, uh-huh. сейчас это там, статически делается, мы прибавляем 10% в цене, а в будущем мы перейдем на динамическую схему, где...
0: Чем агрессивнее, завис... тем больше платят?
1: А, нет, скорее будет зависимость от того, какая предстоит поездка, uh-huh. то есть, условно, если человек едет... Ну, если взять двух агрессивных людей, то, ну, в смысле, по манере вождения, uh-huh. и возьмет машину там, в 3 часа ночи, возьмет БМВ, то у нас будет больше подозрений к данной поездке, и, возможно, цены, соответственно, повысят сильнее, потому что здесь будет больше вероятность того, что человек упадет в ДТП. Uh-huh. Если же такой агрессивный по манере вождения человек возьмет машину днем, в будни где-нибудь, там, где не особо э, жесткий поток, то, ну и возьмет какой-нибудь Renault Captur, uh-huh. то, скорее всего, ничего страшного не произойдет, и мы цену либо совсем чуть поднимем, либо даже вообще не будем поднимать.
0: Uh-huh. Понял. А не знаю, это тебе вопрос или нет, наверное, уже там к маркетингу и пресс-службе. Будете ли мотивировать тех, кто прям, ну, водит хорошо?
1: Да. Uh-huh. Uh-huh. Вот прям сейчас еще нет, но в ближайшее время будут клюшки. Будут
0: в, в общем, ждать. Понятно. Не, круто. Знаю,
1: не, могу, не могу, наверное, говорить про них, но скоро, скоро в общем. Ожидайте.
0: Отлично. Вся Кирилл, спасибо большое. Мне надо бежать, к сожалению. Я бы еще поболтал, но мне прям, я совсем уже не вписываюсь никуда. Спасибо, что уделил время. Да, запилим в канал, посмотрим, что скажут люди. Супер, спасибо. спасибо. Удачи, да.
1: Пока.